1: Förra veckan så talade vi ju om det där brödunderet hur Gud ger folket manna i öknen, den där födan som precis som Lennart sa, som de kommer att få leva med i eller leva av i 40 år under hela vandringen. Och då blev det manna i alla dess olika former, manna waffles, manna burgers, manna bagels och manna bread och så vidare. Eh, fantastiskt, den väcker tankar, den här eh, sången verkligen. Det här brödundret som vi var inne på förra helgen, det föregicks ju av folkets klagan. Då de fick uppleva hunger på djupet. Och så började de ifrågasätta, Mose, varför i all sin dag ledde du oss ut ur Egypten? Och så istället önskar de sig tillbaka, längtan tillbaka. Då läste vi ifrån andra Mosebok 16 och idag så ska vi få fortsätta vandringen med folket genom att läsa ifrån kapitel 17 i andra Mosebok. Och vi läser i Jesu namn. Hela Israels menighet bröt upp från sin öknen och drog från lägerplats till lägerplats enligt de befallningar som Herren gav. De slog läger i refidim, men där fanns inget vatten att dricka för folket. Då anklagade de Mose och krävde att han skulle skaffa dem vatten. Varför anklagar ni mig? Frågar Mose. Varför sätter ni Herren på prov? Men eftersom de var törstiga så knotade de mot Mose och sa Varför har du fört oss ut ur Egypten? Vill du att vi själva och våra barn och vår boskap ska dö av törst? Då ropar Mose till Herren. Vad ska jag göra med detta folk? Snart stenar de mig. Herren sa då till honom. Gå framför folket med några av de äldsta i Israel. Och ta med dig den stav som du hade då du slog på nilen. Jag kommer att stå framför dig. På klippan vid Horeb. Och du ska slå på klippan och då kommer det vatten ur den. Så att folket får dricka. Mose gjorde så inför de äldsta i Israel. Så folkets vandring har fortsatt österut från de tidigare rastplatserna. Och troligtvis så befinner de sig nu inte långt ifrån Det där berget där Herren tidigare hade uppenbarat sig för Mose i den brinnande busken. På den platsen där Gud talade till Mose och kallade honom att befria folket och föra folket. Till den plats där Herren nu snart ska uppenbara sig på nytt för hela folket. Horebsberg eller Sinaiberg. i Berg. Men de är fortfarande på vandring just i öknen. Och det är som att de ständigt söker sig nya rastplatser där de ska kunna få, liksom få föda, få dem ju hela tiden men också där de ska hitta vatten. Men de söker inte själva utan Herren leder dem från plats till plats. Men så är de då framme vid den här rastplatsen i Refidim och där finns inget vatten. Och så är de snart tillbaka I samma läge som man var tidigare. De börjar klaga. Och det är åtminstone det fjärde gången som folket vänder sig till Mose och liksom anklagar eh, Mose att leda dem rakt ut i döden och i fördärvet. Sen de bröt upp från Egypten. Men nu är de där igen. Med samma klagan och med samma hållning om att önska sig tillbaka till Egypten. Och det är inte bara en klagan, lite sådär smågnälligt. Att nu var det lite jobbigt att gå här i öknen. Nu börjar vi bli lite törstiga. Eller att de skickar fram någon som du. Du kunde väl liksom... Nej, det är nästan som att det verkar vara en upprorstämning i, i bland folket och i lägret. Mose, han är rädd. Han är rädd för att folket ska stena honom. Men Mose gör något väldigt, väldigt klokt i detta. Han vänder sig till Herren med sitt problem. Och så möter oss evangeliet på nytt. Hur Gud väljer att inte döma ut folket. Att inte lämna dem trots deras klagan och deras hur de prövar Gud. Utan han visar på nytt sin omsorg om folket. Och så får Mose gå tillsammans med några av de äldsta- Ett stycke bort, förmodligen ännu lite närmre berget Sina i. Och där får också Mose befallning att slå med sin stav på en klippa. Någonstans där i öknen på väg mot berget så, så ser de eller hittar de ett stort, stort klipplock förmodligen som står där. Och Herren står framför honom. Och samma stav som har följt genom den här vandringen ända från befrielsen, samma stav... Som han fick slå med på Nilens vattenyta. Och göra det drickbara vattnet odrickbart. Så låter Gud nu vatten förströmma fram mitt i öknen. För att ge friskt vatten åt folket. Så sker det på nytt ett mäktigt under. Några av de äldsta är där och får, får se det så att de kan vittna om att detta är ett Guds ingripande. Mitt öknen, där finns inget vatten. Det finns inga förutsättningar för att, för att släcka törsten. Men så låter Gud det strömma fram vatten. Inte någon liten ränneil av att liksom, och vi får turas fram och ställa ett långt led med två miljoner människor så går vi fram och tar lite och sippar. Utan det forsar förmodligen fram vatten. Så det räcker till folket och det räcker till boskapen. Gud låter en klippa Spricka upp och så flödar det fram. Frisk, frisk vatten. Detta sätter sig i folkets minnen. Så att också salmisten uttrycker så här i salm 105. Han öppnade klippan och vatten flödade. Och det rann som en ström i det torra landet. Denna händelse... Det är ju inte bara en omsorg om folket där och då. Utan precis som brödundret så är den profetisk hälsning. En profetisk händelse som vittnar om Jesus. Men som också pekar fram på vår tid och våra liv här idag. Paulus skriver i första Korinther 10 så här. Alla åt de samma andliga mat. Alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Idag så har vi ställt oss frågan i rubriken för, för den här söndagen. Var hämtar vi kraft? Var hämtar du kraft? Var är källan när du upplever öken i livet? Eller när vi upplever öken i vår tillvaro i stort? Det finns många röster- Som säger så här idag. Tänk bara positivt. Bit ihop i sån här sann. Så ta dig själv i kragen mentalitet. Och visst. Det hjälper ju inte någon att hamna i negativa tankar. Och negativa livsmönster som bara drar en ner. Men ytterst sett så handlar det om att lära sig det. Som herren. Lärde folket genom mörkenvandringen att få trösta på honom. Att lita på Guds omsorg. Vi tänker oss Paulus som fick höra Jesus tydliga röst på vägen till Damaskus. Där han får en kallelse. Precis som Mose fick sin kallelse. Gud talar in i deras lev. Han får vara med om mäktiga under. Han får själva med om ett helande när hans syn får komma tillbaka. Efter att ha varit förblindad i tre dagar. Han får se tecken och under och hur människors liv blev förvandlade. Och ändå så uttrycker Paulus så här. Filippo brevet och Åh! Oh, jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Paulus. Han är inte klar. Han är inte färdig utan han hungrar fortfarande. Han törstar fortfarande. Det är inte vår egen kraft vi ska söka. Utan den som skänks oss. Kraften. Paulus uttrycker i det. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Det här ordet kraft återkommer ofta i Nya Testamentet uppemot kraften. 90 gånger så omnämns det och det används bland annat för att beskriva den mäktigaste händelsen som någonsin har hänt. Nämligen den där händelsen som skiljer före Kristus från efter Kristus. Nämligen Jesu uppståndelse. Paulus han skriver också så här i Efesobrevet 1, 19 och framåt. Hur väldig är inte hans styrka för oss som tror? Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Så vill Paulus understryka detta att den där extraordinära gudomliga kraften som uppväckte Kristus från de döda, samma kraft. Verkar i och genom de troende. I och genom ditt och också mitt liv. Klippan i öknen får bli som en förebild för Kristus. Den där klippan var ur vattnet skulle flöda och ge liksom livets förutsättningar. Vid tillfälle så befinner sig Jesus tillsammans med sina lärjungar i Jerusalem för att fira lövhyddofesten. En åtta dagar lång fest där man bland annat firar och påminner sig och gläds över den skörd man har fått skörda. Men framförallt också där man får minnas Guds godhet under ökenvandringen. Under den här högtiden så är där Bland annat en harmoni där prästerna går ut från templet och ner söderut i stan. Ner till Siloadammen och öser upp vatten i krukor som man bär upp tillbaka i templet. Samtidigt som folket dansar och sjunger och, och gläds verkligen. Och så tar man detta vattnet och häller tillsammans med blodet som, som rinner över offeraltarna. Och så... för dem också göra det den sista dagen på högtiden med ännu större glädje med ännu större förväntan med ännu större tacksamhet. Och i det här vimlet av folk så ställer sig Jesus upp och ropar ut över folket. Och han ropar, tänker jag, inte bara ut över folket som är där då utan också genom alla tider. Och han ropar ut detta också in i vår tid. Och in i våra liv. Johannes han återger det så här. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig hur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Som skriften säger. Och så kommer bilden av vattnet igen. Och vad är det där vattnet? Vad är det där levande vattnet som ska strömma inom oss? Jo, Johannes han svarar själv på detta när vi läser vidare. Detta sa han om anden som de som trodde honom skulle få. Den heliga ande. Jag vill betona det igen. Att Gud han går med oss. Han lämnar aldrig våra liv. Han gick och följde och ledde folket. Han var mitt ibland dem. Så är han också mitt ibland oss. Och han är mitt ibland ditt liv. När vi bekänner oss till Jesus så har vi löfte från honom själv. Att han ska komma till oss genom sin ande. Och dela varje stund. Det är i och ur honom som du får hämta din kraft. Och vi får göra det. Genom att gemensamt, men också enskilt, ständigt vända tillbaka till Herren och be. Stärk vår tro. Öka vårt hopp och uppleva vår kärlek.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.